0: No. Palabras profundas, chicos, se noten las okay, estamos en vivo Transmitiendo en el canal de Facebook de Minas Church Y también en el canal de Minas Dominical Para que nos Le den like, se suscriban Y puedan compartir el, el enlace, chicos Vamos a Continuar con la sesión 2 De Miren, la verdad no pensaba hacerlo serie, pero surgieron tantas dudas. No, la verdad no, no pensaba hacerlo serie. Pero, <risas> no, 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 no pero bueno, vamos a poner, poner, empezar con una oración y luego les digo qué onda con este asunto, chicos. Amado Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el deseo de lavarte, de buscarte, Señor. No solamente individualmente, sino también con los hermanos, Padre. Gracias porque nos visitas con tu presencia, nos deleitas, Señor. Gracias por el refrigerio que está estar en tu presencia, Señor. Y... Ahora queremos pedirte, Señor, que tú, que tú hables en nuestros corazones. Que hables una palabra, Señor, que, que se quede impregnada ahí, Señor, y que pueda producir fruto de nuestras vidas, Señor. Fruto que te honre, que te glorifique, Señor. Te pedimos, Padre, que Tú hables atrás de mí, Señor, que te glorifiques. En medio de este mensaje, Señor, y que puedas tocar la vida de muchas personas, Señor, través de Él. Le pedimos el nombre de Jesús. Amén. Sí, chicos, um, no, la verdad, no, no pensaba hacerlo serio, pero durante la semana me contactaron personas de ese tema. No una, no dos, tres. Ah, no ya, ya, ya. No, me contactaron varias personas. Eh, y Con dudas acerca de, de, de la temática y, y, y cuestionamientos. De hecho, ahorita vamos a platicar acerca de eso, pero eso nos lleva a... Eh, nos lleva... A profundizar en esta temática. Sí, y, y creo que vale la pena porque vamos a platicar. La vez pasada vimos acerca de, de lo que sucedería si huyes del horno de, de, de Dios. Hoy vamos a encontrar, vamos a hablar no del huir, sino cómo hacer que realmente disfrutes el horno. O sea, la idea no es que huyas, sino que te quedes y disfrutes el asado sale Vamos a ver qué onda con esto Lo que vimos la pasada Chicos, es que Dios quiere eh, que lleves a cabo las buenas obras Que preparó te bueno para ti Habíamos platicado eso Pero para ello comienza con una intensa preparación en tu vida Donde eh, empieza a trabajar En que en La relación que Él tiene contigo Quiere que tú desarrolles esa relación personal con Él Y te empiece a fomentar los hábitos básicos Y demás También habíamos platicado que obviamente Jesús nos advierte Que si, separados de Él Nada podemos hacer. Oye, ¿qué es la obra de Dios? ¿Se él? No. Olvídalo. No vas a poder. Porque va a requerir que tú puedas morir a ti mismo, a tu carne, que puedas vencerlo y eso separado de Dios. Imposible. Podrás hacer muchas obras, pero no para Dios. ¿Sale? También vimos que va, Señor, a darte conocimiento, te va a meter y a polir en un proceso donde va a darte mucho conocimiento, chicos. La Biblia dice que si no tienes el conocimiento... No solamente te expones a, a perecer por la, por la falta de conocimiento, sino que también Dios te desecha de, como su sacerdote. El Señor te dice, no estás listo para representarme. Vas a hacerlo, me vas a mal representar, y te esconde. Sí, entonces Dios te va a dar el conocimiento, también te va a dar la habilidad. Te va a desarrollar, te va a poner a hacer los pininos, te va a dar los talentos, la habilidad para hacer bien determinadas cosas, te va a enseñar a, a obediencia, eh, pero también va a forjar en tu carácter, en tu madurez. Lo cual, lo habíamos comentado, el carácter solamente se desarrolla por medio de las pruebas. Entonces, cuando hablamos de que, oye, Dios quiere forjar el carácter de Cristo en tu vida, y estamos hablando de, te va a meter en pruebas, dificultades, sufrimientos. ¿Hay alguna otra forma? ¿Hay una vía fácil? No. No, no hay atajos. No es como que el Señor se pueda forjar el carácter de Cristo en una zona de confort. Sí. gracias a Dios que no la da en su misericordia nos da tiempo de paz tranquilidad y, y descanso pero esos tiempos de paz y tranquilidad solamente son para que agarres batería para la siguiente volada. <risas> sale um, también vimos que, que no, que dentro de estos chicos, o sea todo esto es necesario para que cumpla su propósito y no hay vuelta de hoja, no hay propósitos a, a precio de gangas ¿acuerdan que me han platicado? Oye, que cumplir mi propósito, pero sin todo eso... Olvídalo. ¿Sí? Todo propósito tiene un costo, una copa de sufrimiento que debes beber, así como lo sucedió con Cristo. Sí, oye, hay gente que dice, es que Dios tiene un... Dios ya, ya me ha dado, hablado por medio de varios profetas y, y ministros y me han dicho que ten, tiene un llamado grande para mi vida. Oh, 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 oh. Prepárate. Sí. Porque eso implica que ese nivel va a estar al horno. ¿Sale? Uh, y obviamente la reacción común ante esta situación cuando se dio señor te el horno es querer huir de él porque se sufre, y es una tendencia el hecho de que quieras huir de él no significa que, que estés mal, significa que es una persona normal <risa> sí ah, sí, todo así como señor, sácame, señor, si es posible pasar a mí esta copa hace que el señor afirma no, esto es y llega un punto donde tienes que aceptarlo y tú mal, sí habíamos platicado que lo que sucede si no se si huye, si no tomas no te sometes al trato de Dios, si tratas de huir del horno habíamos platicado que si huyes de él no puedes, primero no puedes huir si eres verdaderamente hijo de Dios si aún los malos chicos pasan por tormentas y dificultades si, sí, oye, pues entonces no me conviene ser cristiano <risa> las tormentas van a llegar aquí es el único lugar donde van a, a para tu bien sí entonces mejor me aparto de la fe <risa> ni aun apartándote te escapas de ellas aquí tienes la ventaja de que Dios promete que todo eso va a dar para tu, para tu, para tu, para tu bien y va a edificar tu vida va a ser que, la, que si te, te fundamentas en las enseñanzas de Jesús cualquier tormenta podrá llegar pero tú vas a permanecer firme, intacto fortalecido también le platicamos que si, no, si huyes del trato vas a vivir una vida miserable y en derrota es terrible, pero muchos cristianos están viviendo eso una vida miserable y en derrota una vida que, en donde no vas a poder cumplir tu propósito, las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti todo esto si no te sometes al trato de Dios imagínate, no vas a poder cumplir tu propósito vidas desperdiciadas por causa de eso también platicamos que si huyes del trato te vas a convertir en una vasija que Dios va a utilizar pero para usos viles ¿cómo que para usos viles? hay gente que es gente de bendición chicos y otra gente que es gente de pulición Palabra dominguera, pero es para pulir a la gente, ¿sale? Es decir, digo todos nos pulimos, se han platicado de una u otra forma porque no somos perfectos, pero hay gente que es especializada en eso. O sea, no bendice de otra forma más que por medio de su mal temperamento, por medio de, de la falta de carácter de Cristo formando sus vidas. Sí medio sirve haciendo algunas cosas, así como Saúl, de que, pues bueno, ahí como que le hacía jefe de, de como rey, como que medio defendía a Israel, pero realmente no. Pero la verdad estaba siendo utilizado por Dios para pulir y desarrollar a la siguiente generación. Y ese sí te conviertes en un vaso desechado, pero convertido para usos viles. Saúl fue un vaso desechado. Todo el propósito de Dios, frustrados. Todo lo que Dios quería hacer por mí, él? frustrado. Y aún así Dios lo utilizó. También, oye, ¿qué pasa si no te sometes? Le pones un pausa al, al, al trato de Dios. Otras no capas del trato de Dios, simplemente Dios dice, ah, no quieres pause. Cuando quieras venir, aquí volvemos a ponerle play. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando habíamos visto escato Escatología, los, cómo Dios lidia por periodos de 490 años? ¿Sí? Y, y, y vimos, la, vimos las, los periodos de 490 años de, de Abraham a al exo, del exodo al, al templo de Israel eh, y demás vimos y eran periodos de 40, 490 años pero había paréntesis cada vez que el pueblo de Israel se salía de la voluntad de Dios, Dios ponía pausa ok, aquí voy a estar cuando quieras reintegrarte al plan que yo tengo preparado para ti y, los, y esos años que, en los que no, estaba la voluntad, eh, no estaban en la voluntad de Dios eran años perdidos, y así pasa con nosotros chicos bendito Dios que nos invita a reintegrarnos a esos planes y que a pesar de salirnos no se da por vencido. ¿Sí? También, lo que puede pasar es que puedes terminar también muriendo en el desierto. Hay gente... De hecho, me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos terminan muriendo en el desierto... ...separados o apartados de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ellos. O sea, mueren, viven y mueren alejados del propósito de Dios para sus vidas. La mayoría le pasa eso. Porque no están dispuestos a pagar el precio que implique, chicos. Sí, la mayoría está pasando la situación de vivir vidas miserables y en derrotas porque no se someten a la trata de Dios. Y lo pronto es que si sigues si es, eh, si, si forzas la promoción, ¿lo habían faticado, puede que la consigas a la fuerza, manipulando, haciendo cosas, haciendo chanchulla, pero vas a terminar hiriendo y destruyendo a gente. Típicas situaciones de ministros y demás que por medio de políticas y por medio de la política eclesiástica lograron conseguir un puesto y demás, una función, pero no estaban listos. Eran espadas no forjadas que a la hora de la batalla se rompieron. Y al rompi, momento de, romper, de romperse, de romperse, de romperse. romperse, dañaron a gente, y hirieron a personas y desviaron a otras personas en su desvío. Es terrible. Por eso la importancia es someterte al trato de Dios. lo eso el asunto también es que puedes, puede ser que si persistes en esto, el Espíritu Santo puede terminar alejándose de ti. Así como soy. Primero lo contristas y luego se va apartando, apartando hasta que ya de repente no lo escuchas, se aleja. Y hay muchas personas que terminan manifestando que realmente nunca se convirtieron porque sí experimentaron la presencia de Dios, experimentaron co eh, eh, cosas cristianas y demás, pero terminaron resistiendo toda la obra de Dios para sus vidas y se terminaron apartando. Sí. Esta es la advertencia de esto. Y en medio de ese... De, de, después del mensaje surgieron un montón de dudas y me estuvieron escribiendo por Whatsapp. Lo cual, déjame aclararles, es una muy buena señal. Se ve que están analizando y cuestionando lo que aquí se enseña, y es algo que siempre les he incentivado. Si no pueden entregar aquí todo lo que se les enseña, tienen que ustedes analizarlo y compararlo con lo que, ustedes, con lo que Dios les enseña a ustedes en su lectura personal. ¿Sí? Gente dice, no, es que yo confío en ti, Alberto, y, eh, Dice, no, no puedes confiar en mí. Aún Pablo te dijo que si aún nosotros, o sea, ellos, los apóstoles, o un ángel del cielo les enseñan algo diferente a lo que viene en la Palabra de Dios, que sea maldito. O sea, te enseñaba a cuestionar, a examinar que lo que se te enseñara fuera de acuerdo a lo que viene en la Palabra de Dios. Y sea, es una responsabilidad tuya, por eso tienes que leer la Biblia. Y no hay con que no tengo tiempo. Es tu responsabilidad. Tú, a diferencia del mundo, tienes una responsabilidad sacerdotal delante de Dios. Y a ti, mientras que el mundo termina de trabajar y e regresa a sus casas para descansar, tú tienes la responsabilidad sacerdotal de terminar tu trabajo y regresar a tu casa para prepararte para fungir como buen sacerdote delante de Dios. O apartar el tiempo en la mañana para poder hacer eso. Sí. Entonces, es? ¿surgieron dudas? Una de las dudas que surgieron es, oye, ¿cómo distingues cuando es un horno y cuando una situación de la que debes de salir? <risa> Muy buena duda, ¿no? Muy buena pregunta. Ok, nos pasamos a la siguiente. <risa> Duda. Ok, tú distingues el horno porque el horno se manifiesta de varias formas. Una, típicamente es una situación en la que no puedes salir o arreglar de forma legítima o sin efectos adversos. El horno es una situación de sufrimiento en la que no puedes escapar y no puedes solucionar. Hasta que Dios la... Quita cuando haya terminado de pulir en ti lo que él está tratando de pulir o forjar en ti. Puedes hacer, hacer cosas para solucionar la situación, ¿por qué crees? No se va a solucionar. ¿Sí? ¿Sabes que quieres cambiar a la persona y no más, por, por más que trates de cambiar, no cambia? Es un horno. Ahí puedes saber con claridad que es un horno. Entonces puedes, puedes hacer cosas para solucionar la situación, pero no se solucionará hasta que Dios haya determinado pulir en ti lo que tienes, lo que ten, tienes pendiente. El caso de David con Saúl, o sea, por más de que quería volver a su situación normal, regresar a la tierra de Israel, dejar de andar de prófugo y demás, no podía, porque no dependía de él el corazón de, de, de la reacción de, de Saúl. Y se acuerdan que hizo intentos, oye, le salvé la vida a Saúl, capaz de que con eso ya me perdonó la vida y demás y Saúl cambió de actitud no no fue sino hasta que Dios le quitó la vida a Saúl por medio de una guerra que, que terminó su horno Sí. en el inter Dios lo utilizó para forjarlo una y otra vez en, la, en nuestro caso los hornos típicos son por ejemplo familias tú no escoges la familia en que escoges en que naces pero se llegan a convertir en tu horno Eres menor de edad y demás no puedes salir... Eres económicamente dependiente... Si te sales no sabes a dónde, a dónde ir... Te queda, te, tu amigo te invita a vivir en su casa... Pero sus su papás... Como dicen... El, el, el muerto y el arrimado de los tres días... Resucitan... Ah, no, no. sí les... Eh, apestan exactamente... Uh, matrimonios también... Oye... Es una situación donde quiere salir... Pero legítimamente no puedes salir porque... No hay una causa bíblica de, de, para el divorcio, y pues no hay infidelidad, hasta le pones tentaciones para que recaiga no más nada. Sí, hay muchos matrimonios. Cuando no hay una causa bíblica de divorcio, se convierte en un horno donde uno puede salir eh, legítimamente. Sí, familias también, oye, tú tienes una familia y quieres salir de ahí de, quieres que te adopte a alguien más? ¿Ves a tus amigas, a tus amistades y con hermosos padres y todo es armonioso y demás? Yo adopte. <risa> <risa> y se me dicen, no. <risa> o ¿Tú? trabajos, oye, en donde quieres cambiar a tu jefe, a, tu, a tus colegas y demás, pero sabes que. Y no puedes anunciar porque tu subsistencia depende de, de ello. Y por más que apliques a otros trabajos, no, no te. ¿Te, nadie, te, llama? te llama. Exactamente. O incluso para los pastores, las ovejas. Se te tocó puro cabrito. ¿Sí? Gente rebelde, cabezona. dices, si oye? ¿Sí? Mandé. Aquí no es el caso, obviamente. Eh, de hecho, hay una canción de este... Para niños, ¿cómo se llama? Un cantante famoso de... Manuel Bonilla, Manuel Bonilla exactamente. Tiene una canción... De una, de una niña que canta de que ya no quiere ser cabrito, sino que hay que ser ovejita. Ah, sí. Búsquenla, está muy padre, les voy a administrar. Entonces, sí. sí eh, por eso... Uh, por esas situaciones, chicos, y son normas que, que Dios diseñó, por eso... Situaciones en donde tú dices que está una persona o alguien en el horno y está diseñado, ordenado por Dios, tú debes de, de, de alejar y no darle la salida fácil a ese horno. Por ejemplo, papás que, que le dicen a sus hijos o a sus hijas, oye, si tu esposa te, te maltrata, aquí tienes la casa abierta para cuando... Ah, si pues sí. eh, ¿sí? no aprenden a lidiar con las situaciones. Lo peor que le pueden decir a la hija también es, oye, si acaso no, no te trata bien el marido y demás, aquí tienes la casa abierta para cuando quieras huir no se trata de eso. Sí. Lo que haces es que obstaculizas el proceso de Dios en sus vidas, chicos. Lo mismo también pasa cuando, con los padres con los hijos de que, "Oye, el hijo se mete en un problema y el papá está ahí siempre solucionándosela en vez de dejar que viva las consecuencias de sus propias reacciones o decisiones para que aprenda y sea forjado." Por eso uno tiene que ser bien consciente de esas situaciones. Oye, esto está en la persona del horno, Dios quiere tratar cosas. Porque es muy fácil que la gente quiera huir. Y nos ha tocado una administración donde eh, me preguntó, oye, ¿cuál crees que es la voluntad de esto? ¿Ya le, le, le ayudo a, a, a esta persona a que haga esto al otro? Y yo, tú tienes que discernir realmente si hay un trato de Dios pendiente con esa persona. ¿Cuál es el propósito de ahí para esa persona ¿Qué Dios tiene para ella? Hay situaciones también en las que es un horno, pero son situaciones en las que puedes huir. pero sabes bien que Dios quiere que estés ahí caso Jesús en el desierto guiado por el Espíritu lo lleva al desierto, chicos él podía dejar nada, ah, pues, órale, convierto esas piedras en pan y terminamos el ayuno ¿sí? y nos vamos de aquí y puedo parar el desierto pero son casos donde, donde sabes que Dios te llevó ahí, y Dios quiere tratar cosas y, mientras, y no puedes salir de ahí hasta que, sino hasta que el Señor te dice, ya, sal. Sí. Es el caso que les dije cuando mi, mi situación, donde, oye, tenía situaciones difíciles con una iglesia, con los líderes de una iglesia, y yo quería ya partir porque no quería lidiar con ese tipo de asuntos. Y eso me dice, no, te quedas aquí. Sí. Y también sucede con amistades. Les ha pasado amistades que son difíciles. Gracias a Dios que el Señor nos ordena amar a todo el mundo, pero no nos ordena que te caiga bien todo el mundo. ¿Sí? Sí. Okay. Revelación. <risa> Revelación. O sea, puedes amar a, a la gente que te cae mal. Gloria a Dios. ¿Sale? Y como ya hemos platicado, hay gente que está diseñada para tu para tu disfrute presente y otros para tu gloria eterna. Esa gente es para tu gloria eterna. ¿Vamos? Es para tu pulición. Exactamente. ¿Sí? Gente que disfruta, dices, wow, aquí está con ellos y súper amigable y demás. Y otros que dices, oh, <risa> ese hoy es wow, gloria eterna <risa> bueno, bien, pero gastritis, ¿no? claro. al final oramos por los de las gastritis a ver. Uh, porque el Señor a final de cuentas no se basa, no te guía o oh, la prioridad de Dios no es, la, no es tu comodidad sino que seas guiado por, por, por el Espíritu Santo no por el criterio de la, comunidad, de la comodidad. Por eso, no te puedes comprometer, eh, cuando no te puedes comprometer en algo porque respingas fácilmente, huyes fácilmente, es señal de que no estás dispuesto a someterte a los tratos de Dios. Gente inconstante muestra que no le gusta el horno y que está buscando huir de esas situaciones. Te molesta algo y te vas. Señal de que estás huyendo del horno. Y hay gente que tiene ese patrón. Porque si lo muestras en un lugar, lo vas a mostrar en cualquier otro lugar. Y la car característica de que no estás siendo guiado por espíritu es que estás siendo inconstante en cualquier lugar donde entras. Porque tan pronto hay una incomodidad, sales. No sabes cómo lidiar con eso. Y es una señal de que no estás siendo guiado por el Señor. ¿Sale? Entonces ya vimos qué anda con el oro. Muy buena pregunta a los que no lo hicieron. Gracias a las. También la otra pregunta que me hicieron es: Oye. ¿Cómo que la obediencia no es suficiente? ¿Se acuerdan que me platicado que la obediencia no era suficiente? Y vimos el caso del, del joven rico que dijo, oye, pues yo venció todo eso. ¡Wow! ¡Excelente! Y el señor lo pone a prueba. sí. Y algo que, que, que tengo que aclarar es que si la obediencia es vital, chicos, pero la obediencia sin carácter de Cristo es engañosa, ficticia, no es de corazón. Jeremías de 7, de 9 al 10 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso imagínate así te describe el Señor el corazón del hombre o sea ¿cómo sabes que la obediencia realmente es producto de un genuino corazón que ama al Señor? tú no ves tú nada más ves las acciones pero tú no sabes qué motivaciones maquiavélicas o torcidas esté ocurriendo en el corazón de la persona dice ¿quién lo no conocerá si el Señor? o sea hablando de que ni el hombre que tiene ese corazón ni los vecinos lo saben pero el versículo 10 dice, Yo, Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjate, que dice que pruebe el corazón para darle el fruto, porque puede ser que seas obediente en apariencia, pero tiene que probar el corazón para saber si esa obediencia es genuina o no. Porque Habían platicado, puedes obedecer con la motivación incorrecta. Se quita la motivación incorrecta por la cual tú estabas obedeciendo y a ah, Dios obediencia. Sí. Oye, obedecías solamente con signo que no haya sufrimiento hay sufrimiento va obediencia oye obedecías siempre y cuando no te quiten tu ídolo dinero salud el novio bienes bienestar de la familia lo que tú quieras te quitan tu ídolo y se acaba la obediencia ¿cuántos cristianos no han escuchado no han visto a lo largo de caminar cristiano que se resentieron con Dios porque no les dio algo o porque su, Dios permitió cosas en su vida que les hizo la vida algo difícil que también ha ¿Qué qué pasó estaba probando esa situación. Les quitaron su ídolo y se acaba la obediencia. O, o también obedecen siempre y cuando no enfrenten oposición o desaprobación. ¿Hay oposición? ¿Hay desaprobación? vaya obediencia. O obedecen siempre y cuando estén de acuerdo con lo que les, les, eh, or les ordena. ¿No están de acuerdo con el liderazgo? Obviamente en cuestiones estratégicas, no es de moral. Adiós obediencia. Eso te demuestra que no hay un corazón con el carácter de Cristo forjado en sus vidas. Te mete al horno, de hecho, para que salga a relucir que tu obediencia es falsa. Para sacar las deficiencias de carácter, las impurezas. ¿Saben cómo se, se pule la, la plata? La ponen al fuego para que salgan todas las impurezas a la superficie. Empiezan a brotar. Y salen a la superficie y la quitan. ¿Sí? Y lo que Dios hace, aparentemente está limpia, le prende el fuego y, uf, ¡oh, su meches! Empieza a salir toda la, todas las impurezas. Y tiene que quitar, y ya que salen en la superficie, las puedes quitar. Lo mismo hace Dios con nosotros. Aparentemente eres obediente. Pues sí. Pues no has vivido una situación difícil que ponga pruebas realmente si es verdad o es mentira. Pero pasa las dificultades, sale a los todas es que las deficiencias que hay en tu carácter. Tu obediencia condicional, tu corazón desviado y demás. ¿Y qué hace el Señor? Permite que seas probado para que sí puedas hacer las correcciones a esa situación. ¿Sí? Para confrontarte. Acuérdate lo que Dios le dijo a, de otro, a Apolo Israel en Enterrónimo 8.2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Para qué? Para ver si Dios a cumplir o no sus mandamientos. ¡Qué fuerte! Porque cuando porque el sufrimiento, chicos, sale a, relucir, sale a relucir realmente si es genuino o no y establece realmente si es de Dios o no. O sea, aprende su obediencia. Por eso, como dice Hebreo 5.8 acerca de Jesús, que Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Porque la obediencia en momentos de placer o de confort y demás es sencillo y cualquiera hasta los paganos lo hace. Para probar que realmente es genuina, tiene que ser probada con el fuego. ¿Y qué hace el Señor? El Señor te lleva a enseñarte a obedecer en condiciones difíciles. Y en condiciones difíciles, chicos, es como se desarrolla y se afirma tu carácter, el carácter de Cristo. Fíjate lo que dice Isaías ocho, Escucha, mira, te he refinado, pero no como la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. ¿Está el de Dios cómo te prueba y te refina? ¿En el horno de qué? La aflicción. Vamos. A los que nos están sintonizando, si esperaban algún mensaje de la prosperidad y demás. la pueden cambiar. De hecho, chicos, el sello del verdadero creyente, el creyente maduro, ¿saben qué es? Es el gozo en el horno. El gozo en el horno. O sea, y eso es lo que quiero centrarme en este mensaje, porque la idea no es solamente que no huyas del horno. La idea es de que te quedes y aprendas a gozarte en él. Como es como vamos a hacer. <risas> <ríe> <risa> es... <risa> una acerca de, de, ...de diferentes pasajes que habla de gozarnos en medio de las pruebas y dificultades. Romanos 5.3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Uah, o oh, Santiago Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hebreos 10.34. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Mateo 5, del 10 al 12 Dichosos serán ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. Primero, Primero de Pedro 1.6. Es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Filipenses 3.1 mis amados hermanos pase lo que pase alégrense en el Señor nunca me canso de decirles esas, estas cosas y lo hago para proteger a su fe pase lo que pase por este versículo chicos me cayó tan mal la película de Pablo sí, la que salió en el, en el en cine o se presentaron un Pablo afligido acá Pablo lo que tenía era que era sumamente gozoso en las dificultades él escribió este, este, este versículo de que te gozas en, en, en toda situación lo escribió desde la cárcel ya diciendo prácticamente bye bye, sí, seguramente voy a morir, tal vez me quede aquí y demás. Y él en medio misma situación, recordando a los que estaban en una mejor situación, gócense. Para muchos, sin embargo, chicos, en vez de gozo, hay continua queja y llanto. Déjame aclararte esto. Hay un tiempo para llorar, para sufrir el luto por la situación difícil que pases. Pero en la presencia de Dios, en oración. No para que se haga algo permanente por la situación que estás viviendo. ¿Vamos? O sea, sí, al inicio te pega algo, te vas, con, te descargas con el Señor, pero no es para que todo el tiempo que estés viviendo con esa situación, te la pases lloriqueando. ¿Vamos? Gente que... Se la pasa como el pueblo israelí en el desierto, chicos, que reprobó todo el examen. Pasó por el desierto y ¿sabes qué se topaba? Pura queja y agonía. Pura queja y agonía. Números 11, números 14, 1, 3, 3, fíjate, fíjate, fíjate la reacción del pueblo. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Imagínate el, el, el show. Dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón la comunidad decía ¿Cómo quisiéramos ser muertos en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esa tierra? ¿Para morir de atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¡Qué drama! Pura queja y agonía. Pura fiesta de autocompasión, chicos. La piti party. Fíjate lo que dice. En un, episodio, en un episodio donde estaban ya hartos del maná, en vez de estar agradecidos de que Dios no estaba alimentando en el desierto de una forma sobrenatural, dice, Números 11 del 4-6, al populecho que iba con ellos le vino un apetito voraz, un antojo. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera carne? Una carnita asada. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? también comíamos pepinos y melones puerros, cebollas y ajos <risa> no. oye, es que el ajo bien preparado, sabiendo poner dice, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no es este maná o sea, reseca la garganta ah, mira si sí. les ha pasado ¿Cómo? el drama la piti party. ¿Sabes qué hacían? En vez de llorar en privado, se iban a la puerta de sus carpas para llorar, chicos. Dice, ahí en el versículo 10, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacía que la, la señora se encendiera en extremo. Y mira, tú estás ahí en tu tienda y demás. Y dices, ¿a dónde vas? No, voy aquí a la puerta a llorar, para que todo el mundo vea, hacer la piti party en, en, en compañía de todos mis vecinos y demás. Qué imaginas? Y, así, y, y es una tendencia normal, chicos. ¿A poco no, no te ha pasado que te pasa algo difícil y vas con alguien más a lloriquear? ¡Ah! ¿Verdad? es terapia antes de lloriquear? O sea, y dices, no, es que no sabes. Y le pedicas a otro y lo sí, pobrecito, y demás, y... Y todos a la puerta de la, de la, de la tienda. O sea, de, o sea, vamos a airar este dolor. Vamos a, la, a, necesito, vamos a hacer una fiesta, una piti party. ¿Quién me acompaña? Vamos a enviar, a enviar invitaciones. O sea, pura fiesta de tu Puro pesimismo y fatalismo. Números 13, del 32 al 33. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Le preguntaste? No, pero yo creo que sí. Era. O sea, puro fatalismo y pesimismo. Pura amargura, chicos. Número 2, 21, de 4 a 5. En el camino se impacentaron y comenzaron a hablar contra Dios, contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan y estamos hartos de este pasima comida. Pura amargura, chicos. Y pura rebeldía. Resistiendo al propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando, en esa situación, Moisés llama a Datán y Abiram para que se presenten delante de él? Y la respuesta. Y luego Moisés mandó llamar, es número 16 del 12 al 14. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Biram y a los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto una tierra donde fluye leche y la miel para matarnos aquí en el desierto y que además ahora nos trates como súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos ni viñedos. ¿Intentas engañarnos a estos hombres? Nosotros no iremos. O sea, vamos a rebelarnos a todo lo que da. Chicos, aplicado a nuestro contexto, sí, padecemos, cogíamos del mismo pie. Lo que no saben es que chicos, cuando, cuando reaccionas mal, cuando está eh, empieza el, el la queja, cuando empieza la amargura por la situación del horno que estás viviendo, en vez de mejorar el horno, ¿sabes qué pasa? Se empeora Por tu cuenta Y porque Dios no menta Ah, esa doña muy cruda Necesita más fuego Dice la Biblia Que tu situación o sea, Te enseña la Biblia que tu situación Se vuelve menos disfrutable Pues pierdes de vista los elementos positivos Que no agradeces y que no valoras. Hay cosas, o sea, por, por más pésima que sea tu situación, siempre va a haber aspectos positivos. Siempre va a ser mucho mejor que el infierno. Hay gente que dice, no, es que el infierno está aquí. No sabes. No sabes. Sí. Dice, fíjate, Deuteronomio 8, 3 a 5 les menciona Dios algunos de los aspectos positivos que ellos están viviendo. Dice, Deuteronomio 8, 3 a 5, Dios te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná. O sea, un aspecto positivo. Te, te alimentó, te cuidó. Comida que ni tus antepasados se habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino, que, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, hasta dio una enseñanza espiritual. Dice, durante esos 40 años, no se te gastó la ropa que llevabas puesta. Ni se te hincharon los pies. O sea, lo dieron por sentado. Ah, pues, digo, pues que esto es muy, buen, muy buena salud. No, era Dios que estaba detrás de eso. Y se reconoce en tu corazón. Que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. O sea, miedo del horno, el cariño y el amor de Dios mostrándose. Pero como te enfrascas en lo, en lo negativo, en lo malo, no ves nada. Y haces que su, tu situación, por tu propia actitud, se vuelva de lo peor. No solamente eso, sino que, no solamente por tu perspectiva, sino que Dios le añade... Fuego el asunto. Dios hace que empeore tu situación para que te quejes con razón. Para que aprendas a valorar y aprendas a valorar y apreciar la situación en la cual estabas y para quitar la queja de ti. Si sí, le sube el horno para quitar la queja de tu vida. Dios te dice: ¿Ah, querés yo porque ibas a morir en el desierto? Bueno, te daremos lo que tú quieres. Toda esa generación. A morir. Sí, dice: ¿Hace cuándo ha de murar, murmurar contra mí esta perversa comunidad? He escuchado cómo se quejan contra mí los salitas. Así que diles, de parte mía, juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. ¡Oh! O sea, no se van a cumplir, pero por su morosa queja, ¿a quieres quejarte de eso, órale, oh, vamos a darte. sí. O oh, eres malagresivo con el maná, te voy a dar tu carne y te va a caer, te, te va a salir esta por la nariz y eso no es bueno, chicos. Sí. <risa> Dice Números 11 del 18 al 20. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: Santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y dijeron: ¿Quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino todo un mes hasta que les salga por la nariz y les provoquen náuseas. A mí me ha pasado eso: que Dios me da carne. Me, le pido algo, digo, en el sentido figurado. Le pido lo que, así, ah, estoy lloriqueando por algo. <risa> le pido, yo estoy lloriqueando por algo que deseo. Y el Señor no me da, pero estoy lloriqueando, lloriqueando. Y de repente me da lo que yo pido. Y me causa náuseas. Digo, Señor, por eso ya hice un pacto con él. Que no me es nada que no sea tu voluntad, Señor. Por más que te llorique, por favor. <risa> sí. Y así pasó. Murió la gente por causa de eso. Hola, oye, tienes una mala actitud en el desierto. ¿La está pasando difícil, hijito? Sí. Oye, una cuenta de serpientes. Ahí te va. <risa> Dice número 21 de 4 a 6. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los murieran y muchos israelitas murieran. Ahora te quieres quejarito? te voy a dar una buena razón para que te quejes. Sí. Para que aprendas a ser agradecido en tu situación. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para que aprendas a ser agradecido en tu situación, la empeora. Ah, pues está aún mejor antes. <ríe> Sin serpientes. <ríe> lo que hace el Señor. De hecho, lo que yo también hago con mis hijos. O sea, oye, a veces Josías pues, empieza a yoquear. Aquí yo Te voy a dar una buena razón para llorquear. <ríe> y de repente se, hace, se vuelve feliz. <ríe> sí. También lo que hace Dios es que te deja en el desierto más tiempo. ¿Por qué todavía estás crudo? No sí. tiernito. Crudo. <risa> no tiernito. Crudo. Todavía estás inmaduro. Sí. sí, Dios cuidará de ti, pero muy posiblemente si permaneces en tu persistencia vas a morir ahí. ¿Te acuerdas? O sea, el pueblo de Israel estaba, ya a punto de llegar a la tierra prometida. Reaccionó mal, chicos. Y están, habían la tierra prometida. Y les di, dice Dios en Números 14 26. Regresan mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo. Pues es, puesto que los malicitas y los cananeos viven en el valle. O sea, regresen al desierto. ¿No pasó una prueba? Más tiempo en el desierto. Vamos a aumentarle el tiempo de, de, de cocimiento. Sí. Dice en Números 14 y 34. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. O sea, ¿reprobaron la prueba? Vamos a ponerles más tiempo. Sí. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por su enemigo. Y Dios hasta incluso te puede dejar morir en el desierto, como lo hemos platicado. Sí. Dios, a los que, por tener la mala actitud en el desierto, ok, ¿qué es eso? Todo lo que deseas, vas a morir ahí. No solamente lo ves en esa situación en el desierto, lo ves cuando entraron en la tierra prometida. ¿Te acuerdas? O sea, por tener una mala actitud en la tierra prometida y no hacer lo que Dios les dijo, de, de sacar a los exploradores, dijo el señor, ah, no quieres sacarlos. Ok, vamos a alargar su horno. Voy a dejar que ellos, dice, ahora les declaro que no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Qué fuerte. Entonces, por favor, aplícate y pasa el horno como debe ser, ¿sí? Y ese aquí donde... Fíjate, y todos estos chicos es por tener una mala actitud en el horno. Entonces no solamente se trata de quedarte en el horno, se trata de que tengas gozo en el horno. Y así llega la situación, oye, ¿cómo logras gozarte en el horno? Aquí no por diez puntos, por mil puntos. ¿Quién sabe la respuesta, chicos? <risa> ¿Cómo encuentras gozo en el horno? Lamentablemente, chicos, muchos cristianos de otras iglesias se la pasan con una situación de queja, de amargura en vez de gozo ¿cómo estás hermano? no hermano, es que aquí la situación y uy ya ni dan ganas de preguntar sí y siempre la misma cantaleta, la misma problemática. No te comparten fe, te comparten así la, la mala, la nubecita negra que tienen ahí. ¿Sabes cuál es el secreto para gozarte en el horno? Te voy a pasar aquí la, la medicina para eso. Es parte de lo que ya hemos visto en el horario discipulado, chicos. Por aquí se lo voy a condensar de esta manera. Primero, muriendo tus ideales y abrazando los propósitos de Dios. Primer punto, tienes que estar dispuesto a perder tu vida, lo que querías. Si te aferras a tus ideales, a tu ideal, sabes que vas a vivir resentido en el horno. ¿Ah? Jesús nos dijo esto, chicos. Este versículo, que lo voy a leer, es el secreto para el gozo en el dolor. Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no te niegas a ti mismo, si no tomas tu cruz y sigues, no hay gozo. Hay pura sufrida. Porque te van a crucificar y tú estás repelando. <ríe> sí. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda la pierda su, pierda su vida por causa de mí la ¿Qué pasa? ¿a qué me refiero con, con, con dispuesto a negarte a ti mismo? dispuesto a perder tu vida Estamos hablando, está dispuesto a perder tu ideal tu sueño de vida que tú tienes oye, tu ideal de oye, no sufrir carencias económicas tu ideal de, de no sufrir la enfermedad o los golpes de esta vida o el estrés tu ideal de no sufrir insultos o humillaciones o desprecios tu ideal de que las circunstancias y las personas sean como tú lo deseas, ¿si ¿sí les ha pasado? O sea, si tan solo la gente me hiciera caso y fuera como yo quisiera que fueran, o las circunstancias fueran así, tal cual, ¿si ¿sí les ha pasado? Pero nomás mi papá no quiere cambiar. O mi esposa no quiere ser así como Dios quiere. ¿Qué viene si no mueres a tu ideal? Si no, vienes, si no mueres a tu ideal, viene la queja, el lamento, el la, la autocompasión. De hecho, la queja, el lamento y la autocompasión, chicos, es señal de que te está resistiendo a morir a tus ideales. ¿Estás consciente de eso? O sea, escuchas a un hermano, empieza la queja, la lamentación por su situación, no está muriendo. Es señal de que está persistiendo en abrazar a sus ideales. Jesús nos advirtió, ¿quieres salvar su vida? ¿Quieres salvar tu vida? La vas a perder. Sí, Si quiero este ideal, olvídate, lo vas a perder de hecho la queja te impide ver y abrazar los propósitos de Dios porque tú estás aferrado a ese ideal que estás perdiendo puedes conocer los propósitos de Dios chicos de hecho el propósito de Dios es que viene a consolarte dices que señor yo quiero un matrimonio sí de esta forma feliz armonioso y el señor no hijito, estoy interesado en tu, en, tu, en tu carácter y aunque el señor venga a consolarte con sus propósitos Tú puedes rechazarlo, rechazar el consuelo, y si rechazas el consuelo por aferrarte a tu ideal, ¿sabes qué va a venir? La queja, la amargura, el resentimiento. Te, porque déjame aclararte, puedes tú rechazar el consuelo de Dios que viene a tu vida. Te guardas Génesis 37 al 35, pasó con, con Jacob, toda su familia intentó consolar a Jacob, pero él no quiso ser consolado. Y puede ser que esto sea el precio de Dios, y el Señor dice: Hijo, tú es por esto. Y tú no, Señor, yo quiero esto. Y estás aferrado. Estás aferrado, ¿y qué pasa? Como no te lo va a dar, estás amargado. O oh, como también sucedió con, eh, como dice Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová: vos Fue oída en Ramá llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. O sea, no quiso ser consolada, tú puedes rechazar el consuelo de Dios y amargarte tener ese lloro amargo por rechazar ese consuelo que viene de Dios por aferrarte a tus ideales mira te lo digo por la buena vas a perder date por vencido si persistes no vas a obtener la vida que deseas pero si sí la amargura el resentimiento la queja, la autocompasión esta queja, este lamento de tu compasión, puede ser, chicos, que una persona en mejor posición, una persona en mejor posición puede ser más miserable que una persona en peor posición, tan solo por la queja. Tú puedes estar en mejor condición, chicos, pero por la queja, tú estás viviendo una vida más miserable que una persona en peor condición que tú. Fíjate. Todo por la actitud. Entonces tienes que morir a tus ideales y tienes que abrazar los propósitos de Dios para tu vida. Es decir, debes de los propósitos de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Para eso tienes que renovar tu mente, cambiar, cambiar de actitud. Dice Romanos 12.2 No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, pro, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Te está diciendo este pasaje. Romanos 12, 2, Que si no renovas tu mente, no vas a prover, pro, poder comprobar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. Vamos. Y ese renovar la mente implica que, con, que aprendas cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. Eso lo vimos en mente renovada. Romanos 8, del 28 al 30 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. De acuerdo no a tu propósito. Sino de acuerdo a su propósito. Y eso marca una gran diferencia. Porque eres no de acuerdo a tus ideales o tus sueños o fantasías, sino de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Ahí te lo dice. Siguiente versículo. Porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Para que sea primero entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. A los que justificó también los glorificó. Aquí te menciona. Son, aquí te mencionan tres de los. Cuatro propósitos de Dios. Primero, te habla de que los justificó. Propósito de Dios es tu salvación. ¿Estás consciente de eso? A los que antes conoció, a esos llamó, a esos justificó. Por eso, oye, viene, Dios te mete en un horno de prueba, enfermedad, sufrimiento y demás. Y dice, señor, es para tu salvación. ¿Cómo salvación? Sí, para que no te, para disciplinarte, no te pierdas. Dice. Primera de Corintios 11, del 30 al 32. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando él no, el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Te acuerdas que el Padre es el que ama disciplina? Es Dios, hey, para que no te pierdas. Sí vino de consecuencia de tu mala acción, Dios disciplinante, para tu salvación, sí, para que no seas condenado con el mundo. También, ahí menciona tu santificación, que es el enfocar ese carácter, esa obediencia genuina de corazón, que menciona ahí ese, este pasaje, que Dios te llamó para que seas transformado según la imagen de su Hijo. La meta de Dios no es tu comodidad, sino que seas transformado a la imagen de Jesús, la cual solamente se forja por medio de él. La prueba. Dice... Santiago 1.2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término a la obra para que sean perfectos e enteros, sin que les falte nada. La otra, ahí en este pasaje romano dice que los que llamó, a ellos glorificó. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tu gloria eterna. Y Dios permite situaciones donde pasa sufrimiento de más, porque está viendo... Tu gloria eterna, como dice Pablo, 2 Corintios 4, del 16 al 17. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. La gloria eterna, chicos. Pablo se hacía la piti por medio de sufrimiento y dice, no, esto es para mi gloria eterna. Y de otro, que viene en Efesios 2.10, para tus buenas obras. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que prepararon para nosotros tiempo atrás. Y Dios permite sufrimientos para equiparte para eso, ¿sí sabías? A veces permite sufrimientos para darte la autoridad. Oye, tú, tú vas a tener que ayudar a varias personas en la situación de la drogadicción y permite que pase situaciones así. O que consuelo a personas que eh, vivieron matrimonios difíciles y permite que pasen situaciones así. Como dice Pablo en 2 de Corintios 1.6. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Fíjate este Pablo? Decía, oye, Dios está permitiendo que sufra yo ahorita esta situación. No para mí. Para equipar a la iglesia. Con el consuelo. ¿Y qué pasa? Cuando tú mueres a tus ideales y abrazas a los ideales de Dios, por consecuencia natural viene el gozo y la gratitud. El gozo y la gratitud es señal de que estás abrazando el propósito de Dios. Primera de San 5, 18, dice dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que des gracias a Dios en todo. ¿En qué? En todo. Porque en cualquier situación, Dios está obrando para poder forjar en ti, cumplir en ti, estos cuatro propósitos en tu vida: el que puedas ser santificado, el que puedas mantenerte en la salvación, el que puedas desatar las buenas obras de Dios eh, que Dios preparó para ti, y el que puedas recibir la gloria eterna, el que puedas aumentar esa gloria eterna. Por eso, fíjate lo que dice. Santiago, con respecto a que tengas por sumo gozo, dice considérense mucho, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas y la clave aquí para saber por qué, es en el siguiente versículo versículo 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce y empiezan a nombrar la lista o sea, como sé lo que produce esta situación me puedo gozar pero no se trata solamente de saber lo que produce, sino querer eso que produce porque si tú dices, oye, sí sé que produce eso pero yo quiero todavía mi ideal. También lo dice Pablo en Romanos 5 del 3 al 4. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Dice, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar y empezar a nombrar la lista. Porque nos ayuda a tal cosa. Por eso, chicos, una persona en peor situación puede ser más feliz que una persona en mejor posición, tan solo por su actitud de agradecimiento. hoy estoy en peor situación que aquella persona en mejor situación, pero por mi agradecimiento estoy en mejor situación. Porque la felicidad no depende, chicos, de tu situación, sino de tu actitud. ¿Sí? Y en medio de tu horno, Tú puedes encontrar gozo y no hay excusa para que no te puedas gozar de la situación en la que estás viviendo. Sí, te darás que llorar y hacer tu cuartito delante de Dios, pero salas de ahí dando gracias y gozándote por la situación la que estás viviendo. ¿Vamos? Entonces tienes que morir tus ideales y abrazar el propósito de Dios. Y también tienes que valorar, aprender a valorar tu herencia en Cristo más que tus bendiciones presentes. si valoras la herencia en Cristo que tienes en Cristo Jesús, te vas a gozar dice 2 Corintios 4 16 al 18 por tanto, no nos desanimamos, al contrario aunque fuera, por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día fíjate cómo está su situación, dice por fuera estamos desgastándonos chicos. dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento pregunta ¿cómo estaba valorando Pablo la gloria eterna? dice, vale muchísimo más que el presente sufrimiento dice así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno ¿sí? Pablo tenía la mirada y valoraba más la gloria eterna que la situación presente, chicos y te lo dice también, la actitud que tenían los discípulos que sufrían tribulaciones Hebreos 10:34 dice el autor de Hebreos porque, los presos, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en, vos, en, en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos ¿por qué pudieron gozarse? porque tenían ¿sabían que tenían una mejor herencia? ¿en dónde? en el cielo Jesús es lo que nos, es por eso que Jesús nos invita a gozarnos mío, de, las, de las dificultades y tribulaciones. Chicos, Dice Mateo 5, del 11 al 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en, dónde? en el cielo. Así también los persiguieron los profetas que los persiguieron ustedes. Por eso Pablo decía que él está dispuesto a perder todo con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. En Filipenses 3, del 8 al 9. Porque valoraba más la herencia de tener a Cristo, que es Cristo y todo lo que conlleva con Cristo, esa gloria eterna. Por eso se te amonesta a que pongas tu mirada, no en lo presente, sino en las cosas del cielo. Porque si tú tienes la mirada puesta, fíjate lo que dice Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado en la lista de Dios Poned la mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque si tú pones la mirada en las cosas de la tierra ¿Tú crees que vas a tener gozo? En lo más mínimo te acaba, Las cosas de la tierra te lo van a, Se te van a estropear Te las van a quitar Y con eso se te acaba El gozo si tu mirada está en las cosas de este mundo, no te vas a gozar en medio del horno. Justamente, el horno está destruyendo todas esas cosas que tú en las cuales tú, encontrabas tu gozo. Filipenses 3, del 18 al 19, fíjate en lo que dice. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con las lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿A quién adoran? Al Dios de sus propios deseos. Es decir, no me interesa el propósito de Dios, me interesan mis deseos. No pienso en la gloria eterna, sino en lo terrenal. O sea, estas personas, estos cristianos, chicos, son de los que no se gozan en el horno porque tienen como Dios sus propios deseos, los cuales el horno viene a destruir. Son los que se fijan en lo terrenal y no se pueden gozar en las cosas eternas. Pueden saberlo. Sí, añado un mayor peso de y pero no lo quiero. Quiero lo de aquí y ahorita. Y ante esa situación, ¿te puedes encontrar gozo? Obvio que no. Sí. Una situación, recuerdo... ¿saben? Teníamos una familia viviendo bajo. De hecho, mi hermana. Eh, y les he platicado el caso donde, por situaciones ahí de, de conflicto familiar, eh, mi hermana cortó los árboles y las enredaderas que embellecían en el patio, que estaba bien padre. Y pues realmente entonces eran las cosas que tú habías cuidado, que tú habías trabajado, que habías hecho cosas, y dices, ah, sí, te molesta y demás. Pero yo estaba gozándome en el Señor en su situación. ¿Por qué crees? Porque aunque estaban destruyendo lo que, en lo que había trabajado y la belleza que había creado en el jardín y demás, yo estaba, wow Señor, gracias porque en mi morada celestiales, no entra ladrón ni gente que viene a hacer malos cosas malas. ¿En qué estaba? Yo en mi situación yo estaba gozándome de la herencia eterna que Dios ha prometido para mí. El mundo quería quitarme el gozo. Y yo estaba gozándome. ¿En lo terrenal? No. Estaba poniendo mi mirada en el cielo. Y aunque el enemigo, de hecho mi, mi hermana así como que a veces quería hacerlo así como que dañase por situaciones. Si es que a ti te vale todo, yo no, no se trata que me vale todo. <risa> se trata que yo sé dónde ubicar mi gozo. Por eso el señor decía que hagas tesoros en dónde? En el cielo, donde el ladrón y la polilla corrompen. Sí, aquí pueden destruirte todo eso. Pero si tú dices porque donde esté tu tesoro, está está a tu corazón. Entonces, si tú valoras más las cosas de este mundo que las cosas eternas, que la herencia que Dios te ha prometido, a Cristo, digo, que te ha prometido a Dios en Cristo, ¿qué va a pasar? A Dios gozo. Vamos aceptando. Pero si tú tienes esa herencia, ¿qué te puede quitar eso? Tienes lo principal que es Cristo. Y con ello, una herencia inconmovible. Y si eso es lo más importante para tu vida Y lo valoras más Y tienes la mirada puesta en ello Más que las cosas terrenales ¿Qué te puede quitar el gozo? Tienes otra situación Que también te ayuda a gozarte en, los, en, el, en el horno Que es ejerciendo la fe En medio de la prueba ¿Por qué? Porque va a haber situaciones difíciles Que Dios va a permitir sí por ejemplo, con el caso de Israel en el desierto, ¿qué fue lo que Dios hizo? dejó con, que pasar con Israel dejó que pasara sed, ¿se acuerdan? hambre, retos ¿y cuál fue la reacción de Israel? queja continuamente, no hay agua señor vamos a morir aquí, no hay, no hay comida vamos a morir sí. oye, hay retos, hay gigantes vamos a morir queja continua ¿y cuál es la reacción que Dios esperaba? en medio de esos retos, chicos que confiaran en Él Confiaría. la reacción correcta era creerle y gozarse pero ellos no se gozaban y empezaban a lloriquear por la situación que estaban viviendo ¿Sí? oye, no podía Dios probarlos tantito porque empezaban en el de, el, con el declive ¿Sí? con el declive con el desánimo dice ¿cuál es la reacción correcta? Hebreos 10, 13, del 5 al 6 dice te imagínate estás viviendo una situación difícil económicamente, por ejemplo la reacción del pueblo israel es quejarse ¿a poco no? es lloriquear por la situación no, es que mi situación está difícil bla 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 ¿va? Fíjate la reacción que te dice el autor de Hebreos que debes de tener. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: El Señor es quien me ayuda, no temeré. Hebreos 13, de 5 al 6. Estamos viendo una situación difícil. ¡Ah, no, es que la situación está mal. En de la circunstancia difícil, como dice la Biblia. La Biblia dice, no, que Dios no me dejará, jamás me abandonará. El Señor es quien me ayuda, no temeré. Es lo, que, es lo que hizo, es la reacción diferente que tuvo Caleb y Josué, ¿se acuerdan? Mientras que uno estaban lloriqueando por los retos que enfrentaron en el desierto, ¿Josué y Caleb cómo reaccionaron? ¿Qué es lo que dice, Ahí estaba también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jafoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad de Realita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ellas. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. ¿Qué, qué, qué te tú enfrente? Miedo a la situación. El Señor está conmigo, me va a ayudar a salir adelante y vamos a conquistar. Oh. O el caso de Abraham. Le dio la promesa. ¿Y ¿cuánto se tardó en llegar la promesa? La, la, la promesa que Dios había realizado. Le dio la promesa que a los 75 años y, y tuvo su bebé a los 100 años, chicos. Dice Romanos 4, 18 al 24: Con toda, contra toda esperanza, Abraham creyó a Dios. Dice, y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconoció que su cuerpo estaba muy muerto. Dios estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe. Y dio gloria a Dios. Mira la situación que dio? que hizo? En vez de quejarse, afirmó su fe y dio gloria a Dios, chicos. Dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que, le había, lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe con justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Si pensabas que solamente Abraham iba a pasar por ese tipo de pruebas de, en la fe también a nosotros. Y el Señor permite que pase situaciones y en medio de esa situación, en vez de lloriquear, chicos, el Señor te invita a que afirmes tu fe y desgracias por la situación. Ha habido situaciones, chicos, en donde les he platicado situaciones de provisión milagrosa donde yo tenía que hacer un viaje a Estados Unidos y no tenía el dinero suficiente para hacerlo. Y en vez de entrarme y lloriquear por esa situación, ¿sabes qué hice? Dije, Señor, yo soy tu hijo, sé que tú tienes esto previsto de antemano y te de este cargantín. Y me afirmé en la fe. Un día antes de partir, llega una persona, una mano, y me dio el dinero que necesitaba. Pero yo pude haber reaccionado como el pueblo israelí empezó a lloriquear. Y las pruebas y los hornos, chicos, van a tener pruebas y situaciones donde va a retar tu fe. Y tú puedes decidir creer, confiar en el Señor o hundirte en la incredulidad quejándote y lloreando y lloriqueando. ¿Vamos? ¿Por qué no te gozas en el horno? Porque no has muerto tus ideales y, está, y no estás abrazando no los propósitos de Dios para tu vida. Los propósitos de Dios para tu vida. Estás insistiendo en eso. Estás insistiendo en tu ideal. ¿O porque no has aprendido a valorar la herencia de Dios? Oye, Dios te dio grandísimas promesas y tú, no, no son suficientes, yo quiero aquí y ahora lo que, lo que estoy deseando. Hoy cuando hay gente que le digo, oye, ¿estás, la estás pasando difícil con tu marido? Dice, ¿eso te añade un mayor peso de gloria eterna. Dice, no, yo quiero salir de esta situación. ¿Consuelo funcionó? No, no funcionó. No porque no tenga efecto. Sí, sí, no, porque no. No valoró la herencia de Cristo más que que es su situación presente. ¿Sí? O la situación de que no ejercen fe, están hundidos en la incredulidad, lloriqueando como el pueblo de Israel, porque no supieron cómo confiar en el Señor. Confiar de que saldrás del desierto si te, si te apliques el trato de Dios. Confiar de que Dios va a utilizar eso para tu bien. Confiar de que Dios tiene el control y que no te vas a emparar Confiar de que hay una herencia y una recompensa invaluable. El chiste asunto, chicos, es que el gozo llega a ser clave. ¿Sabes por qué? Porque es la señal de que ya estás cocido. ¿Te metió en el horno? Oye, ya... ¿Cuándo sabes? Oye, ¿cuándo? ¿Es que hay que salir del horno? ¿Estás ahí todo lloriqueando? Pues así no me vas a salir. La señal de que estás listo para salir del horno, es cuando empiezas a ver brotes de gozo. ¿Quién aquí ha hecho hot cakes? ¿Lo pones ahí? Bueno, el gozo y la gratitud, chicos. Sí, sí. El gozo y la gratitud es cuando empiezan a salir las burbujitas en los hot cakes, cuando sabes que te indica que ya, que ya se cocina la parte de abajo. Sí. Ok, tienen que salir esos, esos brotes de, de gozo y gratitud en medio de esa situación. Si no surgen esos, gozos, esos brotes de gozo y gratitud, está todavía crudo. ¿Y qué hace falta? A lo mejor le falta subir al el, el fuego. O a lo mejor falta alargar el, el periodo. El gozo y la gratitud, chicos, es la señal más contundente de que ya se coció. O de que ya estás a punto de completar tu el, el tiempo de, 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 de cocción. Es lo que indica que es tiempo de que lo del horno. Sí. El gozo hace que, aunque... Muchas veces hace que, aunque no te saquen, chicos, la prueba se parezca para ti. ¿Por qué? Porque mientras que para ti, por ejemplo, era una tortura la alberca profunda, porque no sabía nadar, ahora ya aprendiste a nadar y la disfrutas. De repente... ¿Se desapareció la prueba? Solo porque ya supiste cómo lidiar con eso. Sí. Recuerdo, les platicaba el caso de mi hija Samante cuando aprendió a subir las escaleras de aquí. Oye, fue era un reto. Subió. ¡Wow! Le aplaudíamos. Genial. ¿Tú crees que le sigo aplaudiendo? Sí, claro. ¡Claro que no! Porque ya no es una prueba para ella. Ya lo domina. Y en muchas situaciones así pasa, Señor, con nosotros, ¿sí? Muchas veces, Señor, no te saca sino hasta que ya encontraste, ya hubo esos brotes de, de gozo. Por ejemplo, ¿sabes cuando ¿Te acuerdas todo el, el trato de Dios para con José? Lo vendieron como esclavo, chicos. Lo estuvo como esclavo en casa de Potifar, lo acusaron en falso, estuvo en la cárcel. Entonces, oye, es para que terminaras bien amargado. Pero no fue sino hasta que encontró ese gozo en su situación difícil. Que dijo Dios, ya está listo. ¿Ya está listo para qué? Para reencontrarse o reunirse con su familia. ¿Te acuerdas que estaba resentido porque estaba separado de su familia? Dijo, ok, vamos a volver a reintegrar a José con su familia. ¿Cuándo? Cuando ya hubo esos brotes de gratitud, de gozo. Dice Génesis 45 del 4 al 8. ¿Te acuerdas cuando José... Se mostró o se, eh, se reveló con, tro, con sus hermanos. Dice, acérquense. Ellos se acercaron a él. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Fíjate lo que dice. Pero ahora, por favor, no se aplican más ni se reprochen el haber vendido, el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. ¿Hubo reclamo? ¿Hubo qué? El consuelo el consuelo, el gozo de que wow estoy aquí cumpliendo, salvando la vida de ustedes y les comparto el consuelo. Si hubiera habido, si hubiera visto habido todavía ira, amargura, resentimiento, queja porque lo vendían, es que ustedes me vendieron, no, Dios no le hubiera sacado el horno chicos. Dios no todavía no listo para ver de su familia, no no está listo para salir del horno, sí. Dice, desde hace dos años la región está sufriendo hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor de faraón y administrando su casa como gobernador de todo Egipto. Fíjate que dice, Él vio a Dios detrás de las circunstancias, no estaba amargado con sus hermanos que lo vendieron. Una persona, él encontró gozo en su, en su situación. Y cuando ya estaba cocido, entonces Dios lo llevó a prominencia y pudo reunirlo con su familia, chicos. Dios quiere que encuentres ese gozo. Que aprendas a apreciar la obra de Dios para tu vida, que veces los propósitos de Dios. Cuando haces eso, chicos, ya ni te quieres salir del horno. Les he platicado los casos de que cuando Dios me envió sí de forma milagrosa proveyó para enviarme a en Michigan una temporada después de mi, de mi preparatoria. Pero no ve que me habían enviado a un horno, un terrible horno. Me llevó a me llevó una familia donde, donde, porque yo era... Pues obviamente vas a una familia, a una casa ajena, tienes que portarte bien. Y ese portarme bien me llevó a que los papás me amaran más a mí que a sus hijos. Y eso ocasionó el celo o la envidia de los hijos hacia mí. A punto de que agarraban mis cosas, le rompían, me robaban cosas... Eh, me acusaban de falso de todas las travesuras que ellos hacían. O sea, era. Y, y me agarraban a golpes. Y el señor me decía: No te defiendas, pon la otra mejilla. Ay, qué onda con esto. Sí. Al punto donde llorando. Le decía: Señor, sácame de aquí, ya no aguanto. Y el señor me decía: No te das cuenta de lo que estoy haciendo contigo. Estoy forjándote. Estoy enseñándote a amar al enemigo. A que seas benigno, amable, bondadoso. Y todo el fruto del espíritu. Dice: me, me enseña eso, señor. Y digo: Señor, no me saques de aquí hasta que hayas terminado. Cuando entiendes el propósito de Dios y los abrazas y estás dispuesto a morir tus ideales de que yo quería mi, mi, mi zona de confort, fue entonces con el Señor, a los que fue a las dos, o tres semanas, ya estaba saliendo de mi hijo Señor, sí, ya está listo. Y aprendió a gozarse de la situación. Y me mandó, me salió, me sacó de una, de, una, de una casa donde era literalmente tortura, sufrir a una casa donde era un pedacito de cielo. Fíjate, esta familia con la que yo estaba, eran les odiaban que yo pudiera estar un momento feliz o cantando o alabando. ¿Sí? Cada vez que me escuchaban cantando o alabando al Señor, me decían cállate, me maltrataban y demás. Me, cam me cambié a otro lugar, a otra casa. Eh, no porque yo lo había buscado nada, simplemente me dijeron, entonces que queremos que te cambies de esta casa. Y era una con una viejita. Yo estaba acá mal comido y demás, cuando la viejita me decía, le fascinaba que yo cantara. Sí, estaba ahí Que le pusiera la música Como yo quisiera Y me daba a comer Híjole Me acusaban en falso de Que yo era un tragón Porque de allí se comían la, Se comían la, la comida Y me echaban la culpa a mí Imagínate Entonces yo Bueno La abuelita Con esa idea De que yo tragaba demasiado Me <risa> <risa> En la mañana Oye Hot Una Así un bonche hot case Tres, cuatro huevos Fruta y demás Yo ¿A quién estamos esperando? No es para ti Yo <risa> <risa> Y no solamente, acá me explotaban lavando trastes dos, tres, cuatro horas y demás. Acá decían, no te metas en la cocina. Aquí yo hago todo. Sí. sí ¿Qué hace señor? Dile un punto donde te saca la prueba. Porque ya pulió en ti eso. Por ejemplo, una situación que vivíamos aquí era, mi esposa resentía la cocina que teníamos. Sí, era su, era su queja y demás. Dios se lo utilizó. Ese cocinito y aprendió gozo y contentamiento al punto que ya no, ya no necesitábamos cambiar de cocina porque yo estaba ella estaba feliz en eso, luego llega el señor y dice, ok, ya pasó la prueba, vamos a darle una, una cocina, y nadie la pidió chicos igual con el carro el carro de mi esposa estaba tratando cosas en ella y demás, y era, era su, su fuego y demás, porque pues daba vergüenza, tenía que sacar su palo para ir a la, a la para que nos cayera la cajuela y demás Entonces, puliendo cosas en, en nuestra vida el punto donde Dios yo dio que hubo contentamiento en la situación, pudo pasar, forjar eh, lo que tenía que forjar y Dios le cambia por el carro que ella quería sí Dios hace eso chicos pero mientras que hay en ti queja mientras que hay en ti lamento señal de que falta todavía cocción cuidado con eso porque el Señor le puede subir al horno o alargarlo. Lo ideal es que mueras a tu ideal, abraces los propósitos de Dios de corazón y que desarrolles también la fe que te permite no hundirte en la queja, en el lloriqueo y que valores más la herencia eterna de Dios que lo que tienes aquí presente. Porque si no haces estas tres cosas, Hace quedarte dinero. No quiero que pase eso. Sí. Entonces, tú puedes saber cuántos de aquí les falta tu decocción, de acuerdo a la actitud que tienen en la situación que están pasando. Sí. Por eso, como decía Pablo, gócense. Gócense. Dios nos da los recursos para gozarnos. Oye, es que me están maltratando en mi casa y demás, se de mi fe. No me lo digas que no ni llorando. porque eso significa? Eh. ¿no? Dime lo gozoso, como dice Jesús, que debes estar. ¡Wow! Tengo la fortuna y peligro de sufrir por la causa de Cristo. ¡Wow! Ah, señal de que ya están saliendo burbujitas.
1: <risa>
0: ya se de secarte o voltearte. <risa> ¿Sí entendiendo? Y eso quiero te, que tengamos todos los chicos, que podamos gozarnos en medio de todo. No los quiero ver amargados, resentidos, lloriqueando. Sí, háganlo en su tiempo con Dios, decime el consuelo, abracen, desarrollen la fe, pero no es para que estén en un estado perpetuo de, y de queja ni lamento. ¿Tenemos una oración? Nuevo Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú nos den los recursos para que podamos... Efectivamente, como dice tu palabra, gozarnos en medio de las pruebas, dificultades, Señor. Señor, tú quieres que seamos una familia que se goza en ti, en lo que tú haces, Señor. Sabemos que para eso se necesita que muramos a nuestros ideales, a nuestros propósitos, Señor, a nuestros sueños. Y que abracemos tus, tus propósitos, Señor. Sabemos que eso requiere de nosotros que valoremos más la herencia que tenemos en Cristo que las cosas presentes. Y que desarrollemos esa fe. Que nos levante en medio de las pruebas y dificultades. Ayúdenos, Señor. Que podamos aminorar los tiempos de prueba, los tiempos en el horno, Señor. Que podamos gozarnos, Señor. Ayúdenos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.